0: Un géant en Outaouais, entretien autour du personnage de Joe Montferrand. Le camion de transistor s'est installé à côté de la filature, au coin des rues Montcalm et Hanson à Gatineau, juste à côté de cette grande sculpture de Joe Montferrand. Son sculpteur, l'artiste Jean-Yves Vignot, est à bord. Il est accompagné de l'historien spécialiste de la région, Michel Prévost, qui a justement donné des conférences sur le célèbre homme fort de l'Outaouais. Leur passionnante discussion décortique le personnage, les mythes et la réalité au sujet de Joe Montferrand et ce que ça révèle sur nous et notre histoire en Outaouais. Et ça commence avec Jean-Yves Vigneault qui a appris que son ami Michel Prévost est parent avec le grand Joe Montferrand.
1: C'est qui
2: t'intéresse dans Dio Monferrant, c'est-il parce que c'est ta parenté ah, tu sais ça que c'est euh, ma parenté, parce que les gens sont toujours sceptiques quand je leur dis que je suis un petit cousin de Joe Montferrand. Mais petit, parce que lui, il était pas mal ben, plus grand. En fait, il y a une explication à ça. Moi, je suis parent du côté euh, maternel, mais du côté de la mère de Joe Montferrand. Alors, je pense que toutes les belles qualités là, que Joe Montferrand avait venaient du côté de la mère. La force et la grandeur venaient du... Alors, même si les gens sont très sceptiques, je suis vraiment un fier petit cousin de Joe Montferrand. Mais ce pas ça que je trouve le plus fascinant là, dans Joe Montferrand. Euh, on va en parler, là. il y a beaucoup de choses qui me fascinent, mais je dirais que on parle des exploits de, de Joe Montferrand, comment il était grand, comment il était fort. Mais je pense que son plus grand exploit, c'est que 150 ans, après sa mort, ben on est là ensemble aujourd'hui puis on parle encore de lui. Parce qu'il y en a eu des hommes forts euh, au Québec, en Nouvelle-France, puis la, la plupart, on, on les a oubliés, mais on n'a pas encore oublié euh, Joe Montferrand puis il est souvent dans l'actualité. Alors, c'est ça qui me fascine le plus euh, avec euh, Joe Montferrand. Mais, mais toi, là... T'habitais, habité, t'as grandi dans la région. C'était quoi ta perception de Joe Montferrand quand t'étais plus jeune?
1: En fait, j'ai pas grandi dans la non. région, moi. Je suis arrivé dans la région euh, il y a 45 ans. Ben, ans. 45 ans, donc... Euh,
2: t'étais je... jeune quand t'étais... Ben, il y a 45 ans, t'étais jeune. En fait,
1: je connaissais Joe Montferrand à l'époque à travers une chose, la chanson de Gilles Vigneault. Ben oui, ça, c'est
2: vraiment ce qui a plus contribué à, à faire connaître euh, Joe Montferrand. Puis je suis certain qu'on va en reparler. Mais quand tu es arrivé ici, dans les années 70, euh, laisse-moi te dire que pour les gens du coin, on n'avait pas nécessairement une bonne réputation de Joe euh, Montferrand. À un tel point que quand le ministère de la Justice là, a nommé le palais de justice de Hall à l'époque, Joe Montferrand, ben les juges y ont été offusqués parce qu'ils ont dit qu'ils avaient nommé le palais de justice en l'honneur d'un pilier de taverne. Alors quand tu es un pilier de taverne là, c'est pas un très gros compliment, mais moi si on m'avait consulté à l'époque mais j'étais beaucoup trop jeune, j'aurais pas eu la réponse, c'est que à l'époque là 19e siècle, au début du 19e siècle, ici en Outaouais, aller dans une taverne, ça ne voulait pas dire que tu étais un alcoolique puis que tu buvais beaucoup. C'était le seul endroit où tu pouvais aller manger, le seul endroit où tu pouvais aller boire et le seul endroit pour aller te divertir. Alors, ce n'est pas parce que tu allais dans les tavernes que tu étais nécessairement alcoolique. Mais cela dit, je ne suis pas naïf, là. Joe Montferrand, avec ses pieds 4, près de 2 mètres, il était quand même même capable de prendre un, un petit coup, là, un petit verre de bière, mais à l'époque, c'était sans doute les grosses shops de bière. Là. Alors, je ne dis pas que Joe Montferrand n'aimait pas la bière ou d'autres boissons plus fortes, mais de dire qu'il était alcoolique, ça, c'est tout à fait faux.
1: Oui, bien, moi, j'ai un pensé comme ça, mais avant, avant d'arriver, parce qu'on disait tantôt que moi, j'ai connu euh, Joe Montferrand au départ avec Gilles Vigneault, euh, D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutaient les, les chansons de Gilles Vigneault dans les années 60, à ses tout débuts. Mais c'est comme ça que je connaissais le personnage, c'est ce qui m'a bon, intéressé. Mais avant, en tant qu'historien quand même, euh, pour, pour moi j'ai toujours eu l'impression que, que c'était Gilles Vigneault qui avait comme quelque part ressuscité le personnage de Joe Montferrand à travers le Québec. Et ça a amené à toutes sortes de choses, comme par exemple, euh, j'avais des questions sur le, la, la, la nomination du building euh, qu'on a nommé l'édifice Jomo-Ferrand, par exemple, avec le palais de justice, les bureaux du gouvernement du Québec. Est-ce que tu connais l'histoire de comment, comment ça se fait que ce bâtiment-là, en pleine, moi j'appelle ça, en pleine forêt fédérale, tout d'un coup, il
2: pousse un building <rire> provincial du Québec et qui s'appelle Jomo Ferrand. Oui, ben, en fait, euh, le nom, c'est un autre dossier, mais il faut savoir que le fédéral souhaitait s'établir euh, du côté euh, québécois, du côté de Hall. parce qu'en 1968, euh, le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau avait promis que 25% des emplois seraient du côté euh, québécois. Et on avait identifié, on aurait pu aller là où est-ce qu'il y a des terrains vacants, où est-ce qu'il y a le casino euh, du lac Limé euh, aujourd'hui, mais à l'époque, on voulait que ce soit tout tout près de la frontière parce qu'il y a eu beaucoup d'opposition au transfert d'employés fédéraux du côté euh, du Québec et euh, le fédéral voulait s'établir euh, au centre-ville, mais quand le gouvernement du Québec a appris ça, euh, ils se sont empressés d'aller acheter euh, des terrains au centre-ville pour éviter que le fédéral occupe toute la place. Alors, c'est une question euh, politique et c'est là qu'on a construit euh, le palais de justice et ben, Joe Montferrand euh, est apparu dans le décor. Je pense qu'on voulait aussi un nom bien francophone, mais aussi il y a tout un symbole. Là. Euh, Joe Montferrand a été perçu pendant une grande partie du 19e siècle puis une partie du 20e siècle comme le grand défenseur des Canadiens-Français, des Canadiens, là, mais à l'époque, Canadiens-Français, euh, contre euh, un groupe d'Irlandais qu'on appelait les Shiners, euh, qui avait décidé de chasser les Canadiens-Français du coin parce que, euh, d'une part, on avait été en compétition pour la construction du canal euh, Rideau là, entre 1826 et 1832, mais après ça, dans les chantiers. Et les euh, barons du bois, qui étaient tous anglophones, préférait embaucher des euh, francophones, des Canadiens, parce que on disait que les Irlandais euh, buvaient beaucoup plus que les Canadiens, mais on disait aussi, puis ça j'en doute fort, mais L'autre, on disait que les Canadiens-Français étaient beaucoup plus dociles que les Irlandais. Alors ça, je pense que c'est vrai. Alors peut-être qu'aussi, on a voulu, en nommant le palais de justice Joe euh, Montferrand, bien affirmer euh, la présence euh, francophone là, à euh, Hall. Mais moi, peu importe, j'étais très content de voir qu'on ait comme ça immortalisé le nom de Joe Montferrand. J'ai
1: cru comprendre, dans quand je suis arrivé à Hall, parce que c'était l'époque où il y avait encore, euh, là où c'est les places du portage 3 et 4, où je sais pas c'était déjà, des... c'était encore des magasins au début des années 70. Mais
2: j'ai cru comprendre qu'il y avait une rue de Joe ferrand à l'époque. Oui, mais pas dans ce coin-là. C'était dans le coin de la ubi -D. Puis quand la E.B.D. s'est agrandie, l'usine est quand même... Euh, euh, B&D arrive ici en, en 1854 puis il va être très, très présent. Même après sa mort en 1906, là, la E.B.D. continue jusqu'au 21e siècle. Alors, avec le temps, euh, l'usine s'est agrandie, agrandie et le nom de Joe Montferrand est disparu. Mais là, bonne nouvelle avec le projet euh, Zibi. Le nom est revenu. Alors, Laval, tu as Laval-Taché, puis de long L'autre côté, c'est le retour euh, de la rue euh, Joe Montferrand. Le premier bâtiment qui a été construit, là, si vous regardez bien, l'adresse euh, est euh, Joe euh, Montferrand. Mais peut-être que si tu es arrivé en 70... Euh, ça me surprendrait que le nom existait encore. J'avais eu plus l'impression que c'était disparu dans les années 50, mais tu as raison de dire qu'il y avait déjà eu une rue Joe euh, Montferrand. J'ai une petite anecdote à propos de ça. Quand il y a eu la fusion en 2001... là. Tu sais, tout le débat qu'il y a eu, puis il a fallu changer non seulement le nom de la ville, mais le nom des rues. Et il devait y avoir une rue de ferrand Et les gens ont refusé, apparemment, on ne voulait pas habiter sur la rue de ferrand parce qu'on avait encore la perception plus de piliers de taverne. Moi, j'aime mieux dire roi des forêts, là. <rire> mais c'est intéressant quand même qu'en 2001-2002, là, euh, les gens... Avaient... Plusieurs avaient encore une perception euh, négative de euh, Joe Montferrand. Mais toi, tu me dis que tu ne connaissais pas assez Joe Montferrand pour avoir une image négative euh, de lui. Euh, non,
1: mais ben c'est parce que l'image de Joe Montferrand, comme il disait plus tôt que moi j'avais, c'était l'image euh, poétique de Gilles Vigneault, qui en a fait un grand géant gentil, et euh, genre, une espèce de grand géant fainéant, là, les, les, les pieds sur le bord du Cap Diamant, la, euh, la tête au bout du champ, euh, à regarder la Lune, à s'essuyer avec le vent, ce que tu veux. Donc finalement, oh, c'est une espèce oh, oh. de géant puis en même temps, pour, pour Vigneault, c'était un petit peu euh, ce que je comprenais, puis ce que je comprends, je connais assez bien les, les textes de Vigneault. C'était comme quelque part, une espèce de grand géant, un peu à l'image du pays qu'on voulait construire, quelque chose de très grand, d'immense... Mais en même temps, qu'on euh, ne sait pas si ça mène à quelque chose, parce que, comme ils disent, c'est le final de la chanson, là, équipé comme ça, on finit par perdre son temps. Là. <rire> Alors, il euh, y avait un peu ça, mais j'ai toujours quand même trouvé intéressant, puis même dans le travail que, que j'essaie de faire ici, qu'en fait, c'est une récupération d'une œuvre, d'une sculpture qui avait été faite dans le cadre des mosaïques euh, culture et euh, que la ville a conservé. puis c'est des, des constructions qui ont coûté une fortune, on le sait. Et euh, la, la récupération amène à, à une sorte de réflexion sur le double, justement, sur ce double personnalité du, du, du personnage. Le côté euh, euh, grande brute, le côté euh, grand six pied que qui frappe au plafond avec son pied. Ça, c'est une autre question qui reste à, à confirmer. Et en même temps, euh, ce que je trouve intéressant, c'est parce qu'on en a fait, comme je dit, un personnage poétique, un, un « gentle giant <rire> », un géant gentil. Et en même temps, je comprends, et c'est aussi intéressant d'entendre, de dire comment des gens ont été réticents au fait qu'on nomme une rue à euh, euh, Jomo Ferrand. On, on, on raconte, c'est ce qu'on raconte, il y a même eu des illustrations qui ont où on voit euh, Jomo Ferrand qui donne, euh, on dit qu'il rentrait dans une taverne puis qu'il mettait sa marque en plantant son talon au plafond. Puis euh, les batailles où il aurait mis... Euh, euh, 150 Irlandais qui l'auraient jeté en bas du pont euh, des chaudières euh, dans une bataille. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a de mythe, et c'est ça peut-être intéressant, qu'est-ce qu'il y a de mythe construit, de réel, qu'est-ce qu'ils font réel, puis qu'est-ce qui a été bâti en cours de route pour fabriquer un
2: héros. Bien, ce qui est fascinant, même aujourd'hui, là, avec les, les documents d'archives, les recherches historiques, il y a toujours une part d'ombre avec euh, Joe Montferrand. Il y a des choses qui sont vraies, puis d'autres qui sont euh, imaginaires, et d'autres, ben qui laissent à discuter. Par exemple, il y a euh, quelques années, je vais à une présentation d'un conteur, un artiste, là, comme toi. Et il commence en disant que Joe Montferrand pesait 50 livres à la naissance. Bien, c'est sûr que moi, comme historien, je vais jamais dire ça. Euh, il parlait aussi que Joe Montferrand avait affronté une bête à sept têtes euh, au lac des fées. Bien, ça, ça fait partie de l'imaginaire. Et... À un tel point qu'à une certaine époque, il y a des gens qui pensaient que Joe Montferrand, c'était seulement qu'une figure de légende. Ils ne savaient même pas qu'il a vraiment existé. Alors ce n'est pas une figure de légende. Il a vraiment existé. Il a fait certains exploits. Tu parles de sa marque de commerce, qui était son talon, une marque de talon au plafond. Mais il faut savoir qu'à l'époque, là, lui, il mesurait, on le dit, 6 euh, euh, pieds 3, 6 pieds 4. Les gens, à l'époque, mesuraient en moyenne 5 pieds, là, 5 pieds 2. Alors, les plafonds étaient beaucoup plus bas à l'époque. Alors, quand il rentrait dans une taverne, il était un homme très agile. Il mesurait était un géant, alors oui, il était capable de toucher euh, au euh, plafond. On dit qu'il prenait une main d'une charrue, ça, je pense que c'est vrai. Il y a des faits qui sont attestés. Là. Il a, à l'époque, euh, au début du 19e siècle, il y a des champions britanniques, des hommes forts qui arrivaient d'Angleterre, puis ils disaient Moi, je suis l'homme le plus fort d'Angleterre, je lance un défi aux Canadiens, est-ce qu'il y en a un qui veut m'affronter? Et en 1828, à Québec. Joe Montferrin a affronté ce géant-là, cet homme phare d'Angleterre, et il a gagné. Alors là, il y a toute une foule, ça, c'est vrai. L'année suivante, la fameuse bataille du pont Union, ça, c'est le pont euh, des Chaudières aujourd'hui. À l'époque, c'était le seul pont entre Bytown, Ottawa, et Ragtown, Hull, euh, Gatineau, euh, aujourd'hui. Euh, Joe Montferrin était justement allé passer une soirée dans une taverne dans la base-ville. Il revient, c'est un pont payant, on ferme les portes. Et là, il y a un groupe de shiners, ces fameux Irlandais là, dont on parlait tantôt, avaient décidé de le tuer ce soir-là. Alors, Joe Montferrand est seul, avance. Et là, il doit avoir vu que les gens qui l'attendaient, là, ce n'étaient pas des amis. Alors, tu peux voir des fiers à bras, là, avec les yeux globuleux, là, la bave dans la bouche, là. Mais Joe Montferrand, il a peur de rien. Alors, finalement, il avance et il a pris le premier Shiners par les jambes et il en a fait une massue. Et là, il assommait les autres, puis il les jetait dans la rivière des Outaouais. Le grand historien Benjamin Sulte a dit qu'ils étaient plus de 150. Bien, c'est là qu'on peut faire l'interprétation. Euh, ce qui est plus intéressant, c'est de voir que les gens ont long longtemps cru ça. Parce que c'est le jeune Benjamin Sulte qui a rencontré le vieux Joe Montferrand. Et c'est Joe Montferrand qui lui a raconté cette histoire-là. Aujourd'hui, on sait qu'il faut faire attention avec l'histoire euh, orale. Alors, il y a certainement eu une bataille. Euh, il y avait certainement beaucoup de monde que Joe Montferrand a mis en déroute. Mais de là à dire qu'il en avait 150. Et de toute façon, il n'a jamais affronté 150. Parce que même Benjamin sul dit que ceux qui étaient en arrière, là, mais ils se sont sauvés quand ils ont vu ce qui se passait en avant. là. Et Benjamin sul il en fait une description. là. Il dit que c'était affreux à voir qu'il les lançait comme des poupées dans la rivière et qu'au chute des Chaudières, l'eau était changée du blanc au rouge. Alors, ça, il faudrait être un <rire> petit peu naïf pour croire à tout ça, mais c'est ça qui rend le personnage euh, fascinant. En, en revanche, euh, tu vois l'historien Robert Choquette qui dit que euh, Joe Monferrand, entre 1829 et 1840, est le euh, David qui affronte le Goyat, euh, Irlandais, et il parle des sept frères euh, McDonald qui auraient aussi attaqué Joe Montferrand au même endroit, puis les auraient mis en déroute. On les a vus s'enfuir vers euh, Elmer. Alors ça, c'est Possible, Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais il va toujours rester une part de mystère et une part de vérité avec euh, Joe Montferrand. Moi, je suis un, un, un historien, un archiviste, donc je travaille toujours à partir de, de documents. Mais toi, comme artiste, là... Euh, comment tu vas récupérer euh, Joe Montferrand? Puis je trouve que tu as un avantage sur moi, c'est que tu as beaucoup plus de liberté. Un artiste peut euh, récupérer Joe Montferrand et être beaucoup plus visionnaire puis de pouvoir euh, exercer ses talents. Moi, je dois me fier aux euh, documents, aux archives, puis je peux pas faire toutes sortes d'interprétations, même si des fois, ça me tenterait ouais. de le faire. Ouais,
1: mais en fait, c est, c est, je suis d'accord, je, je trouve ça intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de... Li quelque part, il y a beaucoup plus de liberté comme artiste, parce qu'en réalité, dans... Si je, sans vouloir euh, <rire> insulter un historien, il y a pas... Y a pas euh, je constate qu'il y, y a pas beaucoup, beaucoup d'histoires réelles. Il y a beaucoup d'histoires fabriquées. Il y a quelques éléments de base, qu'on comprend euh, de, de Joe Montferrand, un personnage qui travaille, un homme fort, qui travaille dans les tavernes, qui travaille dans, dans le bois, qui va dans les tavernes, qui se bat, on connaît les périodes l'époque. Mais après ça, euh, la, la, le sujet, pour moi, dans le cas de, de travailler là-dessus, c'est que, bon, on a dit, c'est une œuvre qui a été faite dans le cadre de 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 Mosaïque Mosaï Culture euh, de, et qui, finalement, en a fait un peu dans l'esprit de la chanson de Gilles Vigneault, c'est-à-dire un, un gentil géant assis sur sa bûche, etc. Sauf que... Euh, moi, ça me permettait puisqu'on m'offrait la possibilité de, de, de travailler, d'interpréter puisque c'est une récupération d'ailleurs. C'est vraiment recycler dans le sens de recycler de l'art, <rire> si on peut appeler ça comme ça, et de reprendre cette sculpture et de d'ailleurs ce que j'ai fait, c'est que bon, j'ai enlevé toute la partie euh, terre et tout ce qui poussait des fleurs dessus parce que et de la ramener dans sa matière beaucoup plus dure qu'est l'acier, donc qui est beaucoup plus sculptural. Comme, comme projet. Et euh, autour de ça, euh, moi, ce que je fais, c'est que finalement, je plante une forêt coupée. Alors, en réalité, une série de souches. puis Ce sont des grandes souches, finalement. C'est comme euh, si Joe était assis, finalement, il était assis sur sa souche, sur la souche, mais il y en a plein autour de lui. Puis, finalement, c'est un ça me donne l'occasion parce c'est un sujet qui m'intéresse quand même, de parler de l'industrie de la forêt ici, qui a été une industrie très prospère. Mais prospère pour qui? Ça, c'est tout l'autre question qu'il faut poser. Et pour faire en sorte que euh, finalement, euh, si on connaît l'histoire de, de la forêt dans l'Outaouais, c'est qu'on a à peu près tout rasé la région de l'Outaouais en envoyant les, les, le bois en Angleterre pour la construction des baies maritimes surtout. Donc les grands pains de l'Outaouais ont tout été rasés. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est quelque part de toucher à euh, un aspect qui est peut-être moins... Euh, euh, je dirais ça euh, beaux, si on peut appeler ça comme ça, décoratif de la chose, mais d'amener euh, une réflexion aussi sur le fait que, oui, c'était une période de vie de dans, dans l'Outaouais, des bûcherons, ce que tu veux, mais ça a été aussi une façon, euh, ça a été comme ça que toute la forêt de l'Outaouais a été euh, rasée. Et donc, ce que je fais finalement avec les souches, puis ce que je m'amuse à faire aussi, parce que ma grande liberté, c'est ça, c'est d'avoir des souches, mais au-dessus des souches, c'est comme si on avait coupé, et qu'à l'intérieur, ce qu'on trouve, c'est des bouts de 6 de par 6, de 4 par 4 et tout. Parce que comme je disais déjà, quand le bûcheron regarde un arbre, y a, on peut lui faire dire des choses très poétiques, le beau grand arbre et tout, mais en réalité, on regarde, il y a combien de 2 par 4 et de 2 par 6 là-dedans? là. Parce qu'en réalité, l'industrie du bois, c'est comme ça qu'elle regarde un arbre. Alors, c'est un peu une réflexion là-dessus euh, avec un peu d'humour quand même, là, parce que je ne suis pas, euh, pas en, <rire> en campagne ou en manifestation, mais c'est de regarder cet, cet autre aspect de, de la chose. Puis, en disant, oh, ben oui, puis il y a un personnage en même temps qui est devenu, qu'on met aussi très euh, de l'avant, comme un, presque, comme un grand héros, mais les héros ont toujours un, comme on dit, un, un côté euh, gris, un côté, côté blanc, un côté noir, euh, entre les deux, puis qui peut apporter à une sorte de réflexion sur l'époque, qui est autre que, je dis, ah, c'est un grand héros, le, le bûchage du bois, c'est extraordinaire. Oui, mais, c'est oui, mais. Il y avait tout cet aspect-là. Et ça permet d'en parler. Mais ce n'est pas nécessairement un jugement. C'est juste d'en parler et d'ouvrir la discussion.
2: Mais quand tu parles d'acier, c'est intéressant. Parce que moi, quand je parle d'acier, je pense à force. Alors, tu peux faire euh, un, un lien. Puis quand tu parles de souche, là, euh, Joe Montferrand a été aussi défricheur dans le oui. coin de Ferme-Neuve. Alors, si tu vas euh, sur la rivière du Lièvre, là, où est-ce qu'il y a deux ponts couverts, là, juste avant d'arriver à Maniwaki, alors il y a une île au milieu de la, du Lièvre, puis il y a une sculpture là de Joe Montferrand qui est en train d'arracher une souche. Euh, alors, c'est une très, très belle euh, sculpture. Okay. Tu, tu regarderas dans un de mes articles, elle est là, la, la photo sur un Monsieur Villeneuve, je crois, qui a fait ça. Ah oui, okay. Et euh, c'est merveilleux parce que tu le sais même pas, tu te promènes sur euh, le pont tu traverses le premier pont, puis tu arrives sur cette petite île-là, puis tu as ce beau monument en mémoire euh, de Montferrand, puis là, on exploite son côté euh, des Ça indique qu'il est partout, là, Joe Moffrand.
1: C'était beaucoup de monde, mais il s'en était un de ceux-là. C'est juste que c'était fascinant pour une société de ouais. se construire des héros, Oui. puis c'est que ça fait partie de toute la chose. Puis à un moment donné, comme je disais, le fait de travailler avec l'acier, puis la structure, c'est que personnellement, c'est peut-être, bon, c'est mon point de vue de, de sculpteur, c'est de l'amener dans sa, dans sa, comme dis, dans sa force comme personnage, qu'importe même. Oui, oui. Sa force de personnage acier, massif, euh, c'était rendu euh, un peu mou comme personnage avec des fleurs partout.
2: Bien, en fait, euh, ce que tu fais, toi, tu vas pouvoir donner une euh, vision euh, un peu différente et. Peut-être plus imagé de Joe Montferrand parce que quand je regarde le timbre, Post Canada a vraiment contribué aussi à faire connaître Joe Montferrand. Mais c'est un timbre qui est très très traditionnel. On voit Joe Montferrand, euh, il est beau, il est grand, il est blanc, il a les yeux bleus, euh, il a <rire> des gros <rire> gros muscles, euh, il a la hache parce que il est surtout connu comme bûcheron. Qu'est-ce qu'on voit Une cage, on voit la rivière, sans doute la rivière des Outaouais, la rivière Gatineau. Et qu'est-ce qu'on voit en arrière La forêt. Alors ça, c'est l'image très, très traditionnelle. Moi, quand je vois ça, j'ai dit, bon, c'est fidèle à l'image du personnage, mais du point de vue historique, alors que toi, tu peux aller complètement vers euh, autre chose. Là. Puis c'est ça qui va être intéressant. Puis moi, là, peu importe ce que tu vas faire, l'important, c'est que tu contribues encore aujourd'hui à faire connaître Joe Monferrand. C'est ça que j'aime dans ton euh, projet
1: ben merci moi ce que, moi ce qui, ce qui m'intéresse effectivement c'est moins faire un hommage à Joe Montferrand ou euh, comme ça que de partir d'une situation comme je disait plus sociale euh, euh, qui, qui est connue c'est un personnage ça. les historiens les autres partent de l'histoire le passé euh, moi je suis plus euh, de regarder où ça où ça s'en va vers où ça, vers où ça va Et, euh, pour moi, ce que vous dire, c'est ni un hommage ni une critique, finalement, c'est comme une espèce de constat sur ce personnage-là. Puis euh, j'espère, tout simplement, je ne sais pas, c'est pas terminé, mais j'espère tout simplement que ça va amener que quelque part, le fait de retravailler à partir de cette sculpture de Joe Montferrand, comme il dit de la rendre un peu plus, j'allais dire de la rendre un peu plus brute, mais au sens... Euh, même au sens du personnage. Ben là, j'aime pas <rire>
2: du tout quand on utilise le mot... Euh, mais brut, brut, au sens de l'acier euh, brut. Plutôt, ouais, que, oui, ça, plutôt que, le côté,
1: que le côté polissage et, oui. et, et fleuri, mettons. là. Parce que déjà... Euh, et moi, c'est ce que je trouve intéressant de, de ramener comme ça, parce que finalement, je veux parler de force, mais ça parle de force, puis ça parle de force de confrontation avec la forêt puis euh, de, 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 de tout ce que ce travail-là, qui n'est pas, euh, pas un travail facile, mais qui, qui, qui fait partie vraiment de l'histoire de l'Outaouais. Ben puis que, as... que des gens oublient, parce qu'effectivement, c'est tellement de nouvelles populations ici qu'il y a peu de gens qui peuvent, à moins de faire des études des historiques, se rappeler qu'ici, si on était sur une, dans une immense forêt, maintenant, ah, ça faut aller loin.
2: Là. là, tu me rejoins. En effet... Même si on habite en Outaouais, on ne connaît pas assez notre euh, histoire, notre passé, notre patrimoine. Mais encore une fois, ce qui est intéressant avec Joe Montferrand, au moins on sait qu'il vient de l'Outaouais. On va peut-être pas te dire qu'il est né hein? au début du 19e siècle, puis il y a eu deux femmes, puis tu sais qu'il y a eu un seul fils posthume. Et ce fils-là va avoir neuf enfants. Alors, il y a une descendance de Joe Montferrat Mais de son vivant, euh, c'est vrai que tu es souvent parti. Hein? C'est sans doute euh, un couple qui allait bien, surtout avec sa première femme. Elle, elle était à Montréal et lui, il était pas mal tout le temps en Outaouais ou à Québec, alors peut-être que ça a aidé pour euh, les relations. Mais ça, on ne connaît pas euh, beaucoup l'histoire des femmes. En 2002, là, pour le bicentenaire de la naissance de Joe Montferrand, euh, je donne une conférence ici à la Place de la francophonie. Et première question de la foule, pouvez-vous nous parler des femmes de Joe Montferrand? Ah. Alors, laissez-moi vous dire que. On, on se prépare pour pas, un avec ça, là. On n'a pas beaucoup de, de sources, là, sauf euh, contrat de mariage et tout, là, et les noms, là, Trépanier, puis Esther Bertrand, l'autre femme qui l'a marié juste, juste avant son, euh, son euh, décès, là. Mais avec Joe Montferrand, euh, quand je te parle de documents, là, on a seulement une lettre qui est écrite par lui, et c'est tellement bien écrit que j'ai un collègue historien, Jean-François Lausier, qui dit. Comment est-ce qu'on peut être certain que c'est lui qui a écrit cette euh, lettre-là C'est peut-être quelqu'un qui l'a écrit pour vendre la signature euh, de Joe Montferrand. Mais cela dit, on savait qu'il savait lire et écrire parce qu'il n'aurait jamais été contremaître euh, de chantier, maître de cage, s'il n'avait pas su euh, lire et écrire. Disons que cette lettre-là a peut-être été fabriquée. Alors, la seule lettre qu'on connaît de Joe Montferrand, bien, même là, je me pose euh, des questions. Alors, ça t'indique que même en 2020, il euh, faut faire très, très attention avec ce qu'on a dit sur lui. Et c'est pour ça qu'un artiste peut aller dans tous les sens et il a peut-être euh, raison. Euh, moi, peut-être que je suis trop près de mon personnage. Quand on regarde Joe Montferrand, il n'a que des qualités. C'est incroyable. C'est presque un homme euh, parfait. Et ça, c'est dangereux vivre avec quelqu'un de parfait, euh, parce que est, ça devient intolérable. Ben
1: c'est ça, ça qui est fascinant avec l'histoire. Euh, je trouve ça intéressant de toucher à des sujets, parce que c'est quand même des sujets presque sacrés, là, comme on dit, t'sais, toucher à Joe Ferrand, c'est presque sacré. Alors, Mais moi, j'ai pas... Euh, j'ai fait mon coup classique avec les curés et tout, donc euh, le côté sacré, ça m'a jamais trop impressionné. Et Ce qui me permet, moi, de pouvoir euh, toucher à des personnages comme ça, euh, sans, que, dire, sans trop trop me préoccuper parce que je sais qu'il va y avoir des grands défenseurs de Jomo Ferrand qui va dire « ben Non, c'est pas comme si c'est pas comme ça. » Puis il y en a d'autres
2: qui vont applaudir. Mais ben, en fait, ce que je comprends, c'est que toi, la controverse, ça te dérange pas euh, euh, beaucoup, alors la, la, euh... la controverse
1: me déra me dérange pas. Je la cherche pas. Mais elle me dérange pas trop. J'ai fait une histoire courte, j'ai fait une œuvre dans, devant euh, l'église de Carleton-sur-Mer en Gaspésie, avec l'entente, avec le curé, avec tout le monde pour faire une construction qui avait rapport avec le parvis de l'église. Mais euh, euh, quelques jours plus tard, il euh, y a eu une controverse parce qu'il y avait quelqu'un du village qui voulait marier sa fille, puis qu'elle voulait des photos, puis elle a dit « je veux pas des photos de cochonnerie comme ça, c'est des photos de mariage de ma fille. »« Cochonneries. Ben, » C'est comme ça qu'elle l'a dit. Et euh, ça a fini par faire les médias euh, sortir à la radio, les entrevues, euh, etc. Donc, Donc ça te fait connaître? Euh, wow, connaître. Euh, c'est simplement que je dis c'est que la controverse ne me dérange pas. <rire> oui, mais moi, <rire> si. Si ça, euh... ouvre si ça continue la discussion, oui. c'est parfait. La controverse qui ferait que les gens lanceraient des roches, ça, c'est autre ouais. chose. Mais la controverse qui fait que les gens en discutent, c'est parfait. Ben,
2: tu vois... Parce que comme ça, euh, ça va aider
1: à parler euh, encore. Vous allez entendre oui. parler de Joe Montferrand encore au moins pendant un an. Il oui.
2: revient constamment dans l'actualité. Regarde quand on a fait la fusion de la ville en 2002. Ben, il y a eu cinq finalistes, dont Joe Montferrand. En 2007, ben là, il y a un nouveau boulevard. Euh, Aujourd'hui, le boulevard des Allumetières, mais il y a eu aussi des finalistes. Joe Montferrand se retrouvait encore là. On a vu tantôt le rouge et le noir. Il y a une mascotte, c'est Joe euh, Montferrand. Là, il y a une demande pour qu'il soit reconnu personnage historique euh, national. Pendant le, les euh, mosaïques culturelles qui a été vraiment un événement majeur, bien, quand le droit en a fait l'annonce, qu'est-ce qu'on voyait en première page? Toute la page frontispice, c'était la sculpture de Jean Joe Montferrand. Alors, il revient constamment dans l'actualité. Des fois, c'est pour le glorifier. Des fois, c'est pour... Euh, c'est un cadeau la, pour l'historien, la... Ben oui, euh, exactement. Puis là, ben, il y a dans la top Toponymie aussi, euh, je suis toujours à la recherche, je ne peux pas croire, comme il a été très connu aux États-Unis, euh, parce qu'il y a eu un million de Québécois, des franco-ontariens qui sont allés vers les États-Unis, ils ont amené avec eux cette légende de Joe Montferrand, je ne peux pas croire qu'il n'est pas présent quelque part dans la toponymie, alors Joe Montferrand, c'est une recherche sans fond, euh, je suis certain qu'on va encore découvrir euh, des choses sur lui.
1: Moi, ce que me fascine un peu aujourd'hui, qui m'intéresse cet aspect-là, c'est de voir comment des, une, des gens, une société comme la nôtre, continue à nourrir l'espèce euh, de fascination pour un personnage du, 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 du début du 19e siècle euh, dans un autre contexte complètement différent et... Pour qu'il survive, faut le faut qu il faut qu'il se transforme. Oui, parce clair. que finalement, on est peut-être plus, euh, en tout cas, en général, euh, au combat des, de pugilistes, même si c'est une façon, c'est comme on pourrait venir, c'est une façon de se sortir, socialement parlant, des gens les plus malmenés finissent par se défendre et se faire valoir avec leurs poings. On connaît ça dans à peu près toutes les sociétés. Et ça fait partie de ça, mais comment on construit ensuite, comment, une, ce qui me fascine, puis je n'ai pas la réponse, c'est de voir comment on continue à construire dans une société nos héros, qui sont des héros d'une autre époque, avec des moyens d'une autre époque. On espère, en tout cas, que c'est des moyens d'une autre époque, puisqu'on peut utiliser maintenant d'autres moyens. Alors, c'est plus ça que je trouve intéressant, et c'est pour ça que c'est le fun, quand même, d'y toucher, et voir, euh, wow, puis pour moi, je dis toujours, comme je fais des œuvres, je les mets là, euh, comment, comment je réagis, puis peut-être que dans six mois, c'est moi-même qui va avoir découvert comment, qu'est-ce que j'en pense, et puis beaucoup de gens vont nourrir finalement la réflexion autour de ça, avec leurs opinions, la, les réactions, et... Ce pas nécessairement de controverse, c'est simplement des, des visions et des points de vue différents qui permet aux gens de, dire, de se poser des fois la question Mais c'est qui ce personnage? et pourquoi est-ce que c'est ce type de personnage qu'on met de l'avant dans notre société comme l'Outaouais, une des cinq plus grandes, une, des, une des, des trois plus grandes villes du Québec? pour, finalement, que peut-être un, de, un des plus grands personnages qu'on met de l'avant, c'est un personnage d'un bûcheron, euh, batailleur de taverne et tout ça, de la fin du 19e siècle. C'est intéressant de voir comment, comment une société place ses priorités en termes de modèle.
2: Ben, J'ai bien hâte de voir ton œuvre. <rire> Moi aussi. <rire> hey, ben merci,
1: Michel. Ben, je te dis de suite, c'est vraiment agréable.
2: Je savais qu'on aurait du fun. Ben. Joe Montferrand, c'est un personnage tellement fascinant. On pourrait continuer toute la soirée à parler de Joe Montferrand, mon célèbre petit cousin.
1: <rire> ben, merci petit cousin.
0: C'était Un géant en Outaouais. Entretien autour du personnage de Joe Montferrand. Nos deux passionnés sont l'artiste Jean-Yves Vignon et le président de la Société d'Histoire de l'Outaouais, Michel Prévost. Ça a été enregistré dans le camion Transistor à l'été 2020. Une production du Service des arts, de la culture et des lettres de la ville de Gatineau. Le graphisme est du service des communications de la ville de Gatineau. Le balado est signé Transistor Media et la réalisation vidéo Pixel. Les archives sont de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Pour écouter tous nos balados, rendez-vous au Transistor.média.